0: Это вторая серия, говорим о фарсе, и сегодня вы узнаете, почему герой Гарольда Ллойда носит очки, сколько зарабатывал Макс Линдер, и при чем тут комедия Дель Арте. Фарс, если выстраивать пирамиду, это не просто под жанр комедии, это под поджанра». Под жанр. Комедия сама по себе довольно быстро стала разветвляться и сегодня почти отсутствует в чистом виде, по крайней мере, в кино. Конечно, можно пуститься в очень серьезные и длительные исследования относительно того, что такое вообще чистая комедия «Аристотель» создавший структуру жанров, определял комедию как подражание худшим людям, но не во всей их порочности, а в смешном виде. То есть комедия – это история о людях хуже среднего, тогда как трагедия – история о людях лучше среднего. А у Данте его – Божественная именно комедия, потому что в средние века так называли произведение со счастливым концом, даже если походя там всех на вечные муки отправили. В кинематографе в этом смысле полная прозрачность. Комедия – это все, что вызывает смех или, по крайней мере, призвано его вызывать. А дальше… Начинаются пункты. Первая ступень от комедии по пути к фарсу – это физическая комедия или телесная комедия, форма в которой манипулируют телом. Как-то смешно манипулируют телом, и уже в зависимости от того, что именно вы делаете с телом, выстраивается следующее разделение на фарс, клоунаду, пантомиму, трюкачество. Иногда отдельно говорят о работе лицом, о работе с мимикой, но это не более чем вопрос классификации и терминологии. Мы не знаем, когда появилась физическая комедия, но уже совсем серьезно ее принято связывать с итальянской комедией «Дель арты которая была очень популярна в Европе в 16-18 веках. Одним из элементов комедии «Дель стала «Буффонада». В переводе с итальянского шутовство, поясничение Помимо устойчивых персонажей, пьеро, Орлекин, коломбина, панталоны и так далее, легко узнаваемых выразительных костюмов, импровизации и общения с публикой, комедия «Дель арте» отличалась и по реквизиту. Например, по типу дубинки, известной как батачо. Это хлопушка из двух деревянных досок, соединенных вместе на одном конце. При ударе Батачио издают громкий хлопающий звук, так что кажется, что удар сильный, хотя на самом деле это не слишком больно. Так что актеры могли сколь угодно лупить друг друга, не причиняя особого ущерба и вызывая необходимый спецэффект. И вот эта колотушка стала основой буфанады, которая расползлась по языкам и в итоге, к вопросу о терминологии, преобразилась в слэпстик как и принято в международном смысле называть жанр кинематографа, который в русском языке все же чаще называют фарсом, что с французского переводится как «начинка», так называли интермедии между действиями спектакля, а сейчас фарсом называют просто шутку. Последовательность совершенно понятна. С французским языком у России более тесные связи, чем с любым другим, так что я буду использовать слово «фарс», понимая, что речь о слепстике. Фарс, как комедийный поджанр, поселился в кино в самом его начале. Это один из самых важных жанров современного кино. Драки, погони, битвы тортами, взрывы, причем такие, что рушится все вокруг, это самые обычные элементы ранних комедий. И здесь сразу появляется, пожалуй, самое важное отличие фарса от любого другого, даже самого веселого жанра. В фарсе нет реальной боли, при том, что в нем есть преувеличенное насилие. Мы, зрители, не должны чувствовать, что персонаж испытывает настоящие мучения. И в этом есть некий парадокс раннего комедийного кинематографа. С одной стороны, мы должны думать, что все, что происходит на экране, происходит по-настоящему. С другой, мы не должны страдать вместе с героем. Классический прием кинофарса поскользнуться на банановой кожуре. Но, признаетесь себе честно, вы... Часто думаете о той физической боли, которую испытывает рухнувший официант в фильме с участием Гарольда Ллойда «Флирт» или герой Юрия Никулина, грохнувшийся на арбузные корки в бриллиантовой руке. К слову, банановые кожура не случайно На рубеже 19-20 веков бананы активно продвигались в США в качестве стрит-фуда, и кожура реально валялась повсюду. А Семен Семенович поскальзывается на арбузной корке, потому что Никулину никак не удавалось упасть на кожуре, а в Баку, где снимали эпизод, было полно арбузов. Тогда как бананы, естественно, в дефиците. Но и с арбузом у Никулина не вышло. В итоге его решили поберечь, чтобы он ненароком не получил травму, и Никулин в картине отыгрывает только момент падения. А момент поскальзывания, там крупный план на туфлю, устраивает Леонид Коневский один из аптекарей а потом смонтировали а! Черт побери! Черт побери! Черт побери! А! Черт Фарс немого кино условно можно разделить на социальный и чисто развлекательный. Главные звезды – Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд – представители социального фарса. В их фильмах присутствуют темы, которые, уж извините, за пафос кажутся вечными. Самый главный чаплинский образ, образ бродяги – это исследование жизни человека во враждебном мире. Это бедность, общественные ограничения, личные неудачи. Он – Оборванец, но строит из себя джентльмена. С ним плохо обращаются, но он остается милым и добрым. Забавно, но именно фильм с простым названием «Бродяга» 1915 года стал первой картиной, где Чаплин отходит от чистого фарсового образа. Он начинает заботиться о других больше, чем о себе. К тому же здесь нет счастливого финала. Здесь... Вообще нет финала. То есть он есть, но это открытый финал. Бродяга приходит ниоткуда по дороге и уходит по дороге в никуда. Вся его жизнь ⁇ дорога. У Гарольда Ллойда очень многие ранние фильмы утеряны, но из того, что осталось, можно сделать вывод, что его первые работы – это зарисовки, где все только и делают, что ругаются и друг друга лупят, как, например, в серии об «Одиноком люке» режиссера Хела Роуча, 1916 год. Со временем Ллойд отойдет от подобных персонажей и создаст знаменитый образ очкарика. Это случилось после того, как Роуч заявил, что Гарольд – Слишком красив, чтобы сниматься в комедии без какого-либо грима, без какого-либо антуража. И чтобы создать своего нового персонажа, Ллойд надел очки без линз в оправе, оставив при этом обычную одежду. И из, прямо скажем, не слишком интересного персонажа превратился в героя. И этим героем стал обычный человек, которому веришь, человек, совершающий поступки, человек, у которого... Есть чувства. В фильме «Бабушкин вонучок» 1921 год он не может набраться смелости, чтобы начать ухаживать за понравившейся девушкой, а потом ловит преступника и добивается девушки. В картине «Безопасность приниже всего» (23 год – это там, где Гарольд висит над городом на стрелке часов – он никак не может добиться успеха в работе и не может признаться возлюбленной, что застрял внизу карьерной лестницы. И его опасный подъем по зданию – это, в общем, метафора человеческой жизни. Трудный путь наверх, где его ждет приз, в данном случае в виде любви. Бастер Киттон – звезда эксцентрики в шляпе Канатье, человек, который никогда не смеется. Великое каменное лицо. На первый взгляд, в его ролях нет никакого посыла, ни политического, ни идеологического, но он создает конфликты, которые на самом деле ему не принадлежат. Он их заложник. При этом, не намереваясь вмешиваться в конфликт, он показывает бессмысленность самого конфликта. Но... И конфликты по мере течения времени развиваются. Допустим, дебют Китона в качестве режиссера «Картина 1920 года. Одна неделя». Молодожены получают на свадьбу сборный дом, который надо построить своими руками. Отвергнутый поклонник втихаря перенумеровывает упаковочные ящики. Жених изо всех сил пытается собрать дом, но из-за путаницы получается черт знает что с перекошенными стенами и входной дверью на втором этаже. Во время новоселья налетает буря, раскручивает дом и его обитателей как карусель. Потом выясняется, что дом построен не на том участке, его следует переместить. Дом ставят на но он застревает на железнодорожных путях. Пара пытается сдвинуть дом, уберечь его от поезда, который в итоге проходит по соседнему пути. И когда пара облегченно выдыхает, дом сносит поезд, идущий в другом направлении. Жених смотрит на все это дело, кладет на кучу досок Табличку продается, прилагая инструкции по сборке, и вместе с невестой удаляется. Полный фарсовый набор, где события происходят уже не только с человеком, но и с домом. А уже в знаменитом фильме 1924 года «Шерлок-младший. Прямое бегство от проблем». Герой-киномеханик влюблен, но у него есть соперник. После ряда происшествий герой засыпает во время показа фильма о краже и видит во сне, что он входит в фильм как детектив Шерлок-младший. И во сне побеждает банду. Когда он просыпается, появляется девушка, чтобы сказать ему, что они с отцом узнали личность настоящего вора, настоящего бандита. На экране разыгрывается сцена примирения, а киномеханик имитирует романтическое поведение актера. А, пожалуй, в самом знаменитом фильме Бастера Китона «Генерал» 1926 год в полной мере раскрывается идея фирменного знака актера, его каменного лица. Это не безразличие, это максимальная концентрация на почти неразрешимых задачах, которые необходимо разрешить». История жанра Простой, бесхитростный, несоциальный фарс Чаще всего представлен не одним человеком, а группой, дуэтом, трио и так далее Самый знаменитый дуэт комики Бат Эббот и Лука Стелла Чьи работы на радио, в кино и на телевидении Сделали их самой популярной комедийной командой Сороковых, начала 50-х годов 20 века И самыми высокооплачиваемыми артистами в мире В период Второй мировой войны Их дебют в кино – комедия сорокового года «Одна ночь в тропе» А потом уже заигрывание с жанром детектива в картине «Кто это сделал?» или с жанром ужасов в «Эббот и Костелла встречают Франкенштейна», где они встречают не только Франкенштейна, но и Дракулу и «Человека-волка». Англичанин Стэн Лорелл и американец Оливер Харди, начав карьеру в эпоху немого звука, успешно под звук перестроились. Поначалу они несколько раз появились в кино как отдельные персонажи, а потом, благодаря сотрудничеству все с тем же Хэллом Роучем, что называется, слились воедино. Их первым официальным фильмом была немая короткометражка «Надев штаны на Филиппа». «Музыкальная шкатулка» получила первый «Оскар» за лучший короткометражный фильм. «Большой бизнес» и «Сыны пустыни» спорят за звание лучшего фильма дуэта среди критиков, а «Дети в стране игрушек» «Babes in Toyland» постоянно показывают на американском телевидении «В сезон Рождества». Лорел и Харди ⁇ это еще и смешные фразочки, и запоминающаяся игра диалогов. Например, этюд Скажи мне это еще раз ⁇ Лорел рассказывает Харди какую-нибудь умную идею, а Харди отвечает ⁇ Скажи мне это еще раз ⁇ Затем Лорел... Пытается повторить эту же идею, но, мгновенно забыв о ней, бормочет какую-то ерунду. И Харди, которому было трудно понять идею Лорла, когда она была четко выражена, прекрасно понимает новую запутанную версию. Команда «Три балбеса» начинала как выдевиль и в итоге снялась в 220 картинах. Несмотря на то, что они обращались к низким жанрам, грубому, порой туалетному юмору, ряд их работ показывает проблемы времен Великой Депрессии или подъема тоталитаризма в Европе, как в коротком метре 40-го года «Ты, нацистский шпион» в фильме, высмеивающем Третий Рейх. Несмотря на то, что балбесам... Не хватает глубины, остроумия, такта, новаторства и того, что вообще называется большим искусством. Некоторые полагают, что именно они были королями комедии на протяжении 50 лет. Да, комедии низкой, комедии непристойной. Но не возвращаемся ли мы в этом смысле к вопросу, что такое вообще есть фарс? Совершенно невозможно вспомнить все имена, обозначить персонажей, произнести названия фильмов, которые давно существуют именно как классика фарса. Но как обойти испанца Марселя Переса, известного как Робинет? В 1910 году итальянский продюсер Артуро Амброзио обнаружил его в Париже и нанял для своей недавно созданной кинокомпании, чтобы конкурировать с уже всемирно известным комиком Андре Дидом, который снимался в фильмах, произведенных конкурирующей Италофильмом. Абсолютно прекрасную ленту. Робины Авиатор вы с легкостью найдете. Ларри Семон по прозвищу Ридолини так успешно ударился в комедию, что в 20-е годы 20 века, благодаря своим фильмам, стал миллионером. Француз Габриэль Ливиель известный как Макс Линдер, первая кинозвезда в мире, чей экранный персонаж Макс стал одним из первых узнаваемых, повторяющихся персонажей в кино. Даже в России он был признан самым популярным киноактером. Линдер снялся в десятках короткометражных комедий для студии Пате, сначала на второстепенных ролях, но когда Андрей Дид ушел в Италофильм, Линдер стал ведущим комиком «Патэ». И его слава росла так стремительно, что вскоре гонорары, по разным оценкам, стали достигать 150 тысяч франков в год. Это при средней зарплате обычного служащего в тысячу максимум полторы. В 1912 году после гастролей по Европе Линдер потребовал и получил зарплату в 1 миллион франков в год. А Шарль Патте, прозвав Линдера «Наполеоном кино», говорил, что такая цифра просто поражает воображение. К слову, именно это стало прецедентом в индустрии развлечений, и именно зарплаты актеров стали основным продуктом голливудской системы. Влияние Линдера на кинокомедию и особенно на фарс заключается в том, что жанр сместился с нокаутирующих комедий, созданных такими людьми, как Макс и тот же Андрей Дид, к более тонкой и утонченной среде, в которой позже будут доминировать Чаплин, Китон и Ллойд. Чаплин порой заимствует шутки или даже целые сюжетные линии из фильма «Флиндера», а, получив известию о его смерти в 1925 году, Чарли в знак уважения на один день остановил работу своей студии. В Европе в 50-х и 60-х годах звездой, возродивший фарс, стал Жак Тати со своим персонажем месье Юло. В британской телевизионной комедии блистали Бенни Хилл и Мистер Бин в исполнении Роуэна Аткинсона. Несмотря на детективность и трагикомичность образа, к фарсу принято относить серию картин Блейка Эдвардса «Розовая пантера» с Питером Селлерсом, играющим инспектора полиции Парижа Жака Клозо. В период с 1963 по 2009 год было снято в общей сложности 11 фильмов, но только 6 сделаны Селлерсом и Эдвардсом, и только они считаются официальными фильмами о розовой пантере. Элементы фарса присутствуют и в первом фильме о Бэтмене 1966 года и в научно-фантастической картине Вуди Аллена «Спящий». Стоит ли напоминать о работах труппы Монти Пайтон и фильмах Луи де Фюнеса, плюс, конечно, «Один дома», плюс... «Тупой еще тупее». Из относительно недавнего я бы отметил «Смерть Сталина» Арманду Иануччи, 2017 год. Фильм, основанный на одноименном французском комиксе, показывает борьбу за власть, которая разразилась в Советском Союзе после смерти Сталина в марте 1953 года. Фарс здесь заключается не только в явном вымысле и том, как этот вымысел представлен. Это итальянская колотушка Батаччо носится в воздухе и лупит всех подряд. «Фарс» еще и в разразившемся скандале, в переносе экранной истории в реальный мир. То есть «Фарс» выходит за рамки экрана, он проникает к нам, сюда, к зрителям. Но есть ощущение, что те, кому фильм показался оскорбительным, сами стали персонажами «Фарса», поскользнувшимися на банановой кожуре. Арманда Януча заметил, что вообще странно понимать фильм как исторический и тем более документальный сюжет, вымышленный, но это вымысел, вдохновленный правдой о чувствах, которые люди испытывали в то время. И моя цель, сказал режиссер, заключалась в том, чтобы зрители испытали такую же агонию на самом низком эмоциональном уровне, какую испытывали люди во время сталинских чисток. Агонию, которая была тогда частью повседневной жизни. Смерть Сталина можно воспринимать и как метафарс, и как полуфарс. Фарс на треть, на четверть, это траги-фарс, это сатира, это черная комедия. И в следующей серии... Как раз о том, сколько черноты может быть в комедии и есть ли вообще что-нибудь комедийное в чернухе. Я Евгений Стаховский. Спасибо.